0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 17. Oktober und mit diesen News und Highlights der Elektromobilität beginnen wir die neue Woche. VW steigert Elektroauslieferungen. Aura Funky Cat vor Deutschland start, Renault zeigt den Kangoo E-Tech Electric, Sony und Honda legen los und Renault macht Recycling zur Chefsache. Der Volkswagen-Konzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres trotz anhaltender Versorgungsengpässe rund 366.400 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das sind rund 25 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Elektroanteil an den Gesamtauslieferungen des Konzerns stieg damit zwischen Januar und September auf sechs Prozent. Beim Blick auf die Entwicklung nach Kontinenten fällt die Bilanz etwas differenzierter aus. In Europa konnte der Konzern bei den Elektroautos im dritten Quartal nur um 1,6 Prozent wachsen. Gleichzeitig ist der Elektroauto-Auftragsbestand in Westeuropa auf über 350.000 Fahrzeuge gestiegen. Also ist quasi schon fast die gesamte Produktion für Europa im kommenden Jahr ausverkauft. Europa ist zwar in absoluten Zahlen immer noch der größte Elektromarkt für VW, das größte Wachstum findet aber in China statt. Im dritten Quartal waren es dort rund 49.200 Stromer und damit ein Plus von über 70 Prozent. Im Jahresverlauf konnte VW die E-Auslieferungen in China sogar um knapp 140 Prozent steigern. Die USA haben sich im dritten Quartal mit einem Zuwachs von knapp 36 Prozent ebenfalls positiv entwickelt, mit 12.000 Elektroautos, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Schlüsselt man die Auslieferungen nach Marken auf, zeigt sich deutlicher, wie der Konzern die knappen Halbleiter und Kabelbäume verteilt hat. Während Volkswagen, Pkw und Skoda gewachsen sind, hat sich das Tempo bei Audi etwas abgeschwächt. Stark gelitten hat dagegen zuletzt Porsche unter der Knappheit. Schauen wir noch auf die Modellebene. Mit 122.600 Fahrzeugen waren der VW ID4 und ID5 die meistverkaufte Baureihe im laufenden Jahr. Es folgen die MEB-Modelle ID3 und der Skoda Enyaq. Das erste Nicht-MEB-Modell ist der Audi E-Tron mit 36.400 Fahrzeugen. Es folgen der Audi Q4 E-Tron vor dem VW ID6, der bekanntlich nur in China erhältlich ist. Der Porsche Taycan kam auf 25.100 Auslieferungen, der Cobra Born im laufenden Jahr nur auf 17.500. Die Great Wall-Marke Aura hat ihren Deutschlandstart bestätigt. Ab Januar 2023 soll das erste vollelektrische Modell Funky Cat hierzulande angeboten werden. Dafür wurde nun eigens eine Importgesellschaft mit Sitz im hessischen Friedberg gegründet. Als Vertriebspartner für Deutschland hat Great Wall die Emil Frey-Gruppe ausgewählt. Daher überrascht auch der Standort Friedberg kaum. Dort sitzen bereits die Deutschlandimporteure von Subaru und Mitsubishi, die ebenfalls in der Hand der Emil Frey-Gruppe sind. Beim Aura Funky Cat handelt es sich um jenes Modell, welches Great Wall im September 2021 auf der IAA in München ausgestellt hatte, damals noch als Aura Cat. Das Modell verfügt über einen Elektromotor an der Vorderachse, der auf 126 kW Leistung und 250 Nm Drehmoment kommt. Es wird zwei Batterien geben, eine mit 48 und eine größere mit 63 Kilowattstunden. Die Reichweite der kleinen Batterie wird nicht genannt. Allgemein heißt es, dass bis zu 420 Kilometer möglich sein sollen. Dieser Wert dürfte wohl auf die größere Batterie zutreffen. Neben dem Elektrokompaktwagen kompaktwagen Funky Cat von Aura will Great Wall in Europa auch das Plug-in-Hybrid-SUV namens Way Coffee Zero One mit 150 Kilometern elektro anbieten. Renault rückt zum Start des Autosalons in Paris die elektrische Pkw-Variante des neuen Kengu ins Rampenlicht. Analog zum Kleintransporter verfügt der neue Kombi-Van über einen Elektromotor mit 90 kW Leistung und einen Akku mit 45 kWh Kapazität. Mit dem Kangu E-Tech Electric präsentiert Renault zum ersten Mal eine vollelektrische Version des 1997 eingeführten Vans. Der verbaute Antrieb ist bereits aus dem Nutzfahrzeug Kangu und dem Nissan Townstar bekannt. Die WLTP-Reichweite gibt Renault aber mit bis zu 285 Kilometern an und nicht mit 300 Kilometern wie bei den anderen beiden Modellen. Fakt ist, dass der Kangoo E-Tech Electric in der PKW-Version eine zweite Sitzreihe mit drei vollwertigen Plätzen enthält und ein Laderaumvolumen von 850 Litern bieten wird. Dieses kann zudem mit Hilfe der längs verschiebbaren Rückbank und der umklappbaren zweiten Sitzreihe auf bis zu 2500 Liter erweitert werden. Optisch unterscheidet sich der Elektro-Kangu nur durch den individuellen Kühlergrill von der Version mit Verbrennungsmotor. Der Ladeanschluss liegt versteckt hinter dem Renault-Emblem. Das AC-Laden erfolgt mit 11 oder optional 22 kW. In letzterem Fall ist auch das Schnellladen mit Gleichstrom und einer Ladeleistung von 80 kW möglich. Wer nur das 11 kW-Onboard-Ladegerät wählt, kann nicht schnell laden. Analog zur Nutzfahrzeugversion ist die Batterie in Kombination mit dem 22 kW-Ladegerät flüssigkeitsgekühlt. Renault gewährt auf den Akku eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern. Falls er in dieser Zeit seine Kapazität, den Wert von 70 Prozent der Nennkapazität, unterschreitet, werde er kostenlos ersetzt. Unterwegs lassen sich wie bei Renault üblich drei Fahrmodi und drei Rekuperationsstufen einstellen. Auf den Markt kommen soll der Elektro-Kengu ferner in drei Ausstattungslinien. Preise nennt der Hersteller bisher allerdings nicht. Sony und Honda haben ihr angekündigtes Gemeinschaftsunternehmen für Elektroautos und Mobilitätsdienste gegründet. Die Firma hört auf den Namen Sony Honda Mobility oder kurz SHM. Das Joint Venture mit Sitz in Tokio wird von beiden Partnern je zur Hälfte gehalten und mit einem Startkapital von 10 Milliarden Yen, da sind umgerechnet rund 70 Millionen Euro ausgestattet. Obwohl es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen zweier japanischer Konzerne mit Sitz in der Hauptstadt handelt, sollen die Produkte nicht in Japan gebaut werden. Das erste Elektromodell, das von Honda in Nordamerika gebaut wird, soll ab der ersten Jahreshälfte 2025 vorbestellbar sein und vor Ende 2025 in den Verkauf gehen. Die Auslieferungen sollen im Frühjahr 2026 in den USA beginnen, gefolgt von Japan in der zweiten Jahreshälfte 2026. Angaben zum potenziellen Verkauf in weiteren Ländern macht SHM noch nicht. Grundsätzlich ist aktuell auch nur von dem ersten Produkt die Rede. Bisher hat Sony zwei E-Auto-Prototypen vorgestellt, eine Limousine und ein SUV. Ob es sich bei dem ersten Produkt um die Serienversion der E-Limousine handeln wird, ist nicht bestätigt. Die beiden Prototypen wurden mithilfe diverser Automotive-Zulieferer entwickelt und aufgebaut. Beteiligt waren auch Benteler, Bosch, Continental, ZF und Magna Steyr. Der Fokus lag für Sony auch eher auf der Sensor- und Sicherheitstechnik und dem kompletten Entertainment-System des Unternehmens als auf der E-Plattform. Und zum Schluss noch einmal Renault. Die Franzosen haben ein Unternehmen gegründet, das sich exklusiv der Kreislaufwirtschaft widmet. Es heißt, the future is neutral und strebt bis 2030 in Europa die führende Position in der Kreislaufwirtschaft für Kraftfahrzeuge an. Batterien sollen dabei auch eine Rolle spielen. Der neue Ableger will alte Autos als Rohstoffquelle für neue erschließen, und zwar nicht nur Renault intern, sondern für alle Akteure der Branche. Heute enthält ein Neuwagen nur 20 bis 30 Prozent recycelte Materialien aus allen Industriebranchen, heißt es in einer Mitteilung zur Vorstellung der Pläne. Das recycelbare Material aus Altfahrzeugen werde hingegen meist für andere industrielle Anwendungen wiederverwendet, insbesondere in der Metallverhüttung und im Bauwesen. Ziel von The Future is Neutral sei es nun, die Industrie in die Lage zu versetzen, bei der Produktion von Neufahrzeugen einen wesentlich höheren Anteil an recycelten Automaterialien einzusetzen. Eine Führungsrolle strebt das Unternehmen auch beim Recycling von Batterien an. Die Relevanz verdeutlicht Renault mit folgenden Zahlen. So erreichten jedes Jahr in Europa mehr als 11 Millionen Fahrzeuge das Ende ihres Lebenszyklus. Und jedes bestehe zu 85 Prozent aus recycelbaren Materialien. Das war unser erstes E-Mobility-Update der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbe und melden uns morgen mit weiteren Premieren vom Pariser Autosalon wieder. Tschüss.